0: 收听二分电台，我是主播 AB。二分电台是一档泛互联网主题的闲聊节目，我们旨在少传播焦虑，多分享热忱。我们的网址是 b i n a r y t u b m e 你可以在上面找到订阅和联系我们的方式。今天的节目又是不留学也能出国工作吗的第二期，然后今天我们请到的是一位前端工程师 DJF 同学。我们先请 DJ p 同学介绍一下自己吧
1: 。大家好，我其实是后端工程师，嗯，在那个新加坡工作的后端工程师
0: 。我我到现在我的印象里面都一直记着你是做前端。两年前见面的时候，其实其实我们当时是通过另外一个豆瓣的同事他介绍的你给我的，然后那位同事应该是在学校里面的一位学长吧
1: ，是我在豆瓣的前同事。我毕业之后是先在那先在豆瓣工作了三年左右，然后是去了 Keep， 就是那个自律给我自由的那个 Keep 工作了两年，然后这五年都是在北京，之后就来了新加坡，在一家叫 Advanced AI 的一家公司，呃，应该是一家中资公司吧，做了两年，然后现在是在新加坡的一个电商平台叫 Shopee 做后端工程师
0: ，对。<笑>你现在一说我的工程师，我心里就一揪<笑>。为什么我会记错？哦，我们非常迅速的就来到了呃你的工作经历了。其实我们想先回到前面聊一下，你当初在北京工作了五年，然后是什么样子的那种契机让你产生了出国的想法，然后怎么选择了新加坡
1: ？当时是从 Keep 离职之后，我是裸辞，想的是说工作刚好就五年嘛。讲这样是先休息一段时间，其实就是先玩一段时间。玩了三个月之后，要开始找下一份工作了。当时想的是说，寻求一点变化，工作方向上啊，或者生活上尝试一点新的东西。因为我大学是在上海读的，在北京工作了五年，就想着看看要不要换个地方。当时是刚好是有一个大学玩的比较好的一个同学，在新加坡的这家做数据方面的 leader， 然后我就相当于是过来投奔他了。工作方向也变了一下，从那个做业务方面的后端工程师变成了做数据工程的这样一个工程师。他们公司的话，当时他们也很缺人。中国公司说实话，在新加坡想要招到合适的工程师的话，其实没那么容易的。可能本地的工程师的数量非常少，并且可能能达到他们的内求的也不是很多。我当时是周五的时候跟我那个同学说，好了，我可以开始准备开始面试了。周五下午的时候，他们的 HR 就开始联系我了，然后给我发了一道题过来。他们公司的面试还就挺有自己的特色，的，是给你四道题，就是需要写代码的那一种，给你48个小时的时间，把这四道题代码写完，然后提交给他们，大概是这个样子。我当时是周五晚上拿到题以后，大概花了两个小时的时间做完，提交给他们。转过周来，周一他们 HR 就联系我。他们当时的那个主要的研发中心是在北京，然后在望京那边，就约了我周二的时候去面试，然后周二的时候就去望京面试，因为他们那那时候人也少嘛，就几十个人，直接就 CTO 跟我聊了一下，中午在他们那儿吃了个饭，然后我下午还在回去的路上 ，offer 就已经到了，速度也特别快，当时也在接触别的公司，他们速度实在太快了，就决定去了。再然后就是做各种手续啊什么的准备，大概就是一个月之后人就在新加坡了吧
0: 。我、哦、在这边有一点疑问，就是你面试过了之后，而且你是去了他们北京 office 面试，最后他不会问你，哎，那你已经在北京待这么久了，你会不会想加入我们北京办公室
1: ？呃，没有，他这个职位是在新加坡的，因为我就是去我那个同学的那个、那个、team， 对,对，那个 team 他就就是在新加坡。现在的话，可能因为新加坡实在招不到人，他们应该是在考虑，就是要不要在北京招人。但说实话，因为其他人都在新加坡的话，你分在两边的话，你交流啊什么的，其实说实话还是不太方便
0: 。这里面其实有几个比较有意思的问题，一个是为什么中国的公司在这边招人比较难？可能倒不是说本地没有学生，本地有很好的大学。对亚洲第一、第二的大,的大学，但是在新加坡真正的新加坡人的话，可能有挺大一部分并不在本地去读这个大学，他们可能去了欧美去深造，然后去感受一下不同的文化。这边在过去几年，很多欧美的大厂或者说中国的大厂来这边开了 branch， 开了 office， 所以才感觉这两三年公司突然间变多了，以前可能是没有这么多的，就是以前的这种互联网机会也比较少。所以可能在本地就一开始其实是不好招人的，就前几年的时候
1: 。对，是的，是的。而且新加坡应该也是有这样这样一种情况，就是他们最好的学生也不是留在本地的，他们最好的学生也是去了欧美啊，从上学的时候就开始去了那边。
0: 我知道还有拿的新加坡国家级别的这种奖学金，然后去美国读书啊，然后在美国那边有工作或者创业了很多年，嗯、最后再回到新加坡来服务自己的国家的
1: 对对
0: 。另外一个有意思的话题是，你当时有一轮是线上的这种算是 O A 吧，或者说 Take Home 一样的东西，然后另外一轮就是去 o n 然后直接跟 CTO 就两轮总共
1: 。对对。
0: 呃，这样轮，比如说 HR 跟你沟通和 CTO 跟你沟通，他们是用英文还是用中文呀
1: ？基本是用中文。最开始跟我联系的 HR 是因为，呃，这家公司的即使是在新加坡这边，他的 HR 也都是华人，都会说华语。对，就是跟这家公司联系的整个过程中，都是就全程是用的
0: 是。然后你刚刚提到了有。四个题目对吧？就是第一轮的时候让你去做，然后这四个题目它是什么样的类型呀？就不用讲太细，就是有些公司的政策它不能让你把这些东西都要公开
1: ，会涉及各种方面都有。有一道是算法题，就是都是需要写代码的嘛，但是每一道题也需要写的代码量的也不多，可能就是十行到几十行左右这个样子。然后有一些是考察你基本的，它是不限不限语言的嘛。考察基本的，比如说文字处理啊这种，这些是会涉及到一些比较简单的算法题了，他不会去去,去考说某个特定的算法这个样子、嗯。整体的话，我感觉难度还是比较适中的，就也不会很难。但是呢，你如果想要把它完全的写好呢，可能也没有那么容易这个样子。
0: 呃，你觉得这种线下的考察，但是内容是有算法方面的，它是怎么样去看待你写的这个题目的这个做的这个效果如何？怎么样给你定义一个成绩
1: ？因为是你只要在48个小时之内提交就可以了。我猜测，我觉得这家公司可能是可能比较实用一点，就是说你哪怕是现学，对吧？可能。都没有关 系， 你现学能学会的话 呢， 那我们也要。我我觉得他可能是这样的一个思路。嗯， 因为当时的话也是创业公司 嘛， 创业公司的 话， 一方面来 说， 他可能不会那么就是你你你能做事就可以 了， 可能不需要做的那么 细， 但是更重要的是解决问题。
0: 所以你拿到 offer 之 后， 就很快就来了新加 坡， 对 吗？
1: 对， 就接了 offer 以 后， 就开始了办 EP 啊这样的这些手续。然后我就处理一下北京的事情，再趁着这个假期的尾巴再玩一玩，对，然后就来了新加坡。哎，
0: 然后你来新加坡的第一个月体验如何呀
1: ？在北京生活了五年，刚来的话感觉还挺不一样的。1 1月底来的，那时候北京已经是冬天了，穿的比较厚，上了飞机。在飞机上就要把所有的衣服都脱下来，出来一就直接变成了夏天这个样子。第一感觉的话就是天气会很不一样，北京那个时候大部分时间还是会灰蒙蒙的，新加坡的话就比较阳光明媚一点，偶尔会阴天会下雨，但下雨的话下一会儿，然后太阳又出来了这个样子，整个就比较阳光明媚。还有一点的话是，就感觉新加坡比北京要干净很多，叫花园城市嘛。在北京的话，可能住在那种老小区的话，可能来回路上需要低着头的，要提防自己踩到狗粑粑呀什么的。在新加坡的话，应该就不需要。然后后来发现，就疫情期间就发现，新加坡的这个其实是政府拿钱拿人力这样堆出来的。疫情期间的话，就感觉新加坡的街道啊什么的都脏了很多，树叶啊什么的也多了很多，应该就是。可能外籍劳工很多都回不来、进不来，就打扫的没有那么及时吧，了。我感觉新加坡政府在这个维护这个上面还是花了很多力气的
0: 。嗯，天气和环境确实都还挺宜人的。然后你在 a d v a n c e AI 的这个工作的这个环境，你觉得怎么样呢？整体的氛围啊，这边工作的压力啊，等等
1: 。整体上感觉的话，跟国内的创业公司还挺像的。其实是就相当于是说那个某个中国的创业团队，因为我刚去的时候，那个时候新加坡本地人还不多，公司里边风格还挺中国的创业公司的。我们当时的话是每两周的周六要工作半天，每两周的周六上午要去上班，呃，这个其实理论上是违反新加坡法律的。据我所了解，其实是我去之前不久，他们刚刚改成了每每两周的周六上半天班，他们之前是每两周的周六要上全天的。再后来，我在工作了大概半年左右的时间吧，这边又改了，周六就完全不上班了，纯粹变成了一个965的公司。说实话，中国的这种加班风格的话，在新加坡你是招不到人的，嗯、很难招到人，尤其是这种没什么名气的创业公司的话
0: 。不过你当时那个公司他们是做的印尼市场吧
1: ？啊，对，就是东南亚市场，主要收入大头是在印尼。嗯，做的是在线金融这一块嗯，说的不好听点，其实就小额贷款嘛。呵呵<笑>主要的研发是在北京，北京那边，据我所了解的话，应该是一直以来都是在996的状态。新加坡这边的话就稍微好一点。嗯，因为是小团队嘛，小创业团队，然后也比较扁平化，氛围倒是还挺好的，就专心的做事情，也没有很多杂七杂八的需要关心的事情。
0: 因为新加坡跟北京没有时差，那如果国内的团队周六或者周天在上班的时候，他们要找你，你们会怎么办
1: ？就是他们也知道我们周六不上班，所以他们大部分情况下也是等到周一的时候再来联系我们。有的时候他们周六也会，比如说在群里边先讲一下这个样子，然后我们有时间有心情呢就回他们一下，大部分时间还是其实是不太理他们。但这个倒也没关系，他们那边也是知道这个情况。后来的话就人变多了一点<笑>、嗯，公司发展的还挺好的。北京那边人变得很多，然后新加坡这边呢，就是招了很多的本地员工。就是我也会关心一下，就是我们公司，比如说在那个 Glassdoor 评价公司的网站上面，嗯、就发现开始多了很多差评，有一些就是说 Chinese culture， 中国文化，或者是说那个 long working hours。比较长的这个工作时长，然后还有一些就是说<笑> abusive manager， 比较混蛋的这个上司，然后我看起来好像是可能是集中在那个 BD 这一块，就 business development 那块。对技术这边的话，我感觉还好。感觉的话，就是中国风格的公司可能和本地员工还是会有一些冲突，这样的感觉，还挺有趣的。技术上面的话，你就就拿代码讲话嘛，对吧？可能也没有
0: 那么复杂。你知道事情做得很快，本来就放五天，那应该也没有什么太大的这种要抱怨的东西了。嗯、<笑>听起来其实一切都还挺顺利的。工作时长的问题后来也都被解决掉了。为什么考虑又跳槽去修皮了
1: ？疫情期间的话，说实话是会对心情有一些影响的。也会产生一些焦虑啊，这样的一些这个心态吧。然后当时也是多个内住了，就是一个是说，呃，公司这边的话觉得有点无聊，就做的事情啊什么的。呃，疫情刚开始的时候，我们也是裁了一波员，我们这个团队倒是比较安全，但是也是因此会对事情有一些打击吧。包括因为我之前待的前三家公司都比较偏创业公司这个、风格一点。想去大公司看看的这样一种想法也是有很长时间了，对。再结合上疫情期间的这种焦虑感和不安全感这个样子，也是有一个那个豆瓣的前同事在 Shoppe 这边，然后内推了一下，然后面了一下就过了，然后就去了这个 Shoppe
0: 。呃、s h o p p e 其实大家基本上都了解了，就是也是以华人为主的一个公司吧。对，对对并且他们现在在深圳还有一个很大的分布。对，是的。虽然他们在中国没有业务，但是在那边招了工程团队啊，还有包括设计团队啊。对
1: ，Shopee 我看新加坡这边本地人对它的评价其实也是也会看到就是 Chinese culture 这个词看的比较多一点、嗯。然后新加坡人也会觉得说，举个例子，就是文档啊什么的是用中文写的，可能对他们来说，尤其是有一些就是中文不好的本地人来说，不太友好的样子。
0: 哎，我只是听说有一些 team 可能华人或者中国人比较多的话，会用中文交流。但是文档竟然还有用中文写文档是
1: 有，就是尤其是深圳那边的话，可能大部分文档还是会用中文写的
0: 。哦，所以跟他们对接的时候，你不懂中文会造成很大的困扰。其实
1: 按照那个政策上来说的话，都应该用英文写，只不过可能会有一些比较老的呀，或者是有一些团队比较随意的话，他会用中文写，对
0: 。因为 PM BD 他们都得是当地人吧，就是这是一般来说电商公司还是比较重视这一块的，就是运营啊、BD 啊这些，呃， s h o 修皮可能也就是在这一方面还挺注重的，然后做的这些本地化的工作都做的特别好，所以在东南亚还挺成功的，应该现在算是第一名了吧？对
1: ，是的，竞争对手好像也不太给力的样子。
0: 很有意思的是，在这边的中国人，就我周边的一些朋友吧，并不是特别的喜欢在 Shopi 上面购物。对，因为上面的东西有特别多是中国的商家，然后直接开了一个海外货源，直接从中国给你寄过来的那种。他们其实就是一些中间贩子，从拼多多上面进货或者从1688上面进货，然后上一下价就给你发过来了，然后你在新加坡等个20天，这个东西就到你手上了
1: 。其实，在这边用的最多的还是淘宝，淘宝，然后通过海运的方式寄过来。然后日常用品的话，可能比如说像用 Red Mart 啊、嗯、用亚马逊啊这些会比较多一点。
0: 我现在用 RedMa 用那个潘达玛 ，Amazon 我有那个 p r o m 但是没怎么用，我就买一些那种电子产品打折的时候，包括黑五啊之类的。其他大部分跟你一样，就是在京东或者淘宝买，因为商品的丰富度差的有点多。对，然后有时候你有一些自己用的一些什么小东西啊，或者比如说我自己组装的电脑，然后里面有一个小配件，就很小的一个东西，它坏了，或者说它不太好用了。你想要去这边的本地的商店找，甚至是本地的所有网店，你都没有办法找到这个东西。毕
1: 竟是个只有几百万人口的一个城市级的国家，对，嗯，大部分情况下还是会淘宝，然后转运。跟国内唯一的区别，可能就是说你花的时间、等的时间稍微长一点，贵嘛，其实也没有贵很多钱，而且跟本地比起来的话，其实还是便宜不少的。
0: 肯定是的，因为你购买的价格本身就是国内的价格、嗯，然后你只是多付一个额外的运费。然后现在的海运竞争还挺多的，所以你总能找到一些还挺便宜的，速度也还 OK、嗯。对，基本上两个星期左右吧。然后 Shoppe 的这个面试这个过程，其实网上还挺多的，很多他们的招聘帖子上面都直接写了我们中文面试。对，你可以选择
1: 。对 ，Shoppe 我当时是这个样子，一开始的话是深圳那边的 HR 联系我。但是他们还是需要跟你讲英文，是要看一下你的那个英文水平的，可能要求也没有那么高，哪怕稍微磕磕绊绊也好，但至少能要能讲出完整的英文的句子。HR 一开始接触的时候是这个样子的，但是后来技术面试的时候完全是用中文面试了。我面的这个团队，其实大部分人还是从大陆过来的，不只是华人，而且是从大陆过来的，大家也都懂中文。技术面的话，说实话，你用中文，尤其是那个之前没有用英文工作过的话，呃，用中文还是会舒服很多
0: 。还挺特别的，在这边的这两家公司的工作经历，都是跟中资背景或者说就是中国的公司相关的。
1: 说实话，没有感觉到这个人在国外的一种感觉，大部分时候是这个样子
0: 。因为你去这边外面的食客吃饭，基本上也都是用中文点餐，这边用中文点餐甚至还方便一点。如就是如果你是是去 Hock Center 的话，对，是的
1: 。来了以后发现一个很神奇的事情，就是不会英文其实感觉上理论上是完全没有问题的。它的大部分像公共服务啊，大部分情况下你都是可以讲中文的。去银行柜台啊，或者是哪里，铁站可能买张票啊，都是会讲中文的，很神奇。就是唯一的有一次是去买那个有一家奶茶店去买奶茶的时候，呃，那个店员看起来像是华人的样子，但他是不会华语，对，所以我用英文点的还挺神奇的。
0: 我们还讲了不少，在这边仅用中文其实也可以做到的一些事情，然后或者说你在工作里面去这种中资公司、中国公司，然后他们可能也还基本上遵守这边的这种风格，比国内整体的压力会小一点。那你觉得说你待在两个这样子的公司的话，它有没有一些什么隐藏的一些缺点？有没有比如说我们本身？没有留学的经验，然后你又来到了一个华人为主的工作环境，会不会觉得自己会比较难融入这边的一些文化或者社会？就这边的文化是那种非常交融的、非常复杂的，就表现在语言上面，它可能也是两三种语言去混合的。它这边讲的一些英文，甚至是比如说潮汕话、福建话、广东话翻译过来的。对，对
1: 是的。我觉得其实比较难的是这个样子，缺少一个契机吧，就是去跟本地人成为朋友，啊，或者是经常交流的这个样子。因为就华人群体的话，说实话，你在全世界各地的话，其实是都有一个规模比较大的群体的。就是来这边，因为也是都是在华人比较多的这个公司嘛，日常可能同事也好，平时玩的比较好的朋友啊什么的，就大部分还是都是从大陆过来的。所以关键我觉得想要融入的话不是很难的，呃不就是最难的其实是说你要怎么样去认识本地人。像我女朋友的话，因为她是过来读书嘛，她大部分的同学都是新加坡本地人，还有一部分同学是来自可能东南亚各个国家的国际友人，她就有这样的一个契机，就是说她可以跟他们成为朋友，呃融入的话是完全没有问题的。但像我的话，我,我可能就这种机会就特别少。
0: 这边有一个说法是，整个新加坡就两个圈子，一个 NUS 的一个 NTU 啊
1: ，<笑>是因为过来留学的大部分都是在这两个学校吗
0: ？感觉是这样的。我在前一家公司的时候，我有几个同事，他们本科如果读的 NTU， 就会去读 NUS， 读的 NUS 就会去硕士去读 NTU， <笑>交叉一下反过来，然后你就可以成为两个学校的校友，走到哪都哎呀校友啊。<笑>那可能就是说
1: ，在世界范围内的话是这个六度关系，可能你在新加坡就只有两度了
0: 。你在两个学校都读过书的话，确实是很方便，大家有一个可能至少说你见个面，然后有一个共同的话题先开始。
1: 嗯，对。我觉得新加坡比较好的一点是，我觉得友善度很高，本地人也好，公共服务呀、啊，或者是你举个例子来说，我如果走在路上，然后可能比如说有一个 Grab 送外卖的这个骑手跟我迎面过来，然后我稍微让一下他的话，他是一定会跟我讲一句谢谢啊这个样子。包括就是感觉会看到一些评价了，就是说新加坡也是一个可能加班啊什么的比较严重，然后人比较急的国家，但实际上的感受是，我觉得这边的人都。不紧不慢的，而且也很少很少会见到有人会着急啊，或者是会骂人啊这个样子。我个人没有去过香港，但有有一些朋友啊什么去过香港，可能汇总一些信息的话，感觉嗯会比香港人要可能稍微友好一点。一个是说对呃外人的态度，另一个就是比较悠闲一点。这是一个没有科学依据的一个经验方面的。我仔细想了一下，就是如果一开始我就是在国内的时候就投 s h o p i f 的话，可能也没有那么没有这么容易。就像你讲的那样，就是能先找个机会，不管是怎么样的一个机会，先过来，然后可能再去看其他机会的话，可能会更好一点。怎么说呢？就是先过来，人还在大陆的时候的机会的数量和人已经在这边的机会的数量还是差别很大的
0: 。对，就像我们前面讲到的，你。已经先拿到一批之后，然后把你的 LinkedIn 上面的地区改成了新加坡，在本地工作了，会有非常多的猎头就是来骚扰。私信
1: 私信数量瞬间不一样了，他们肯定是会就是优先考虑说你人已经在新加坡的工程师，再去考虑说我我从别的地区啊这样找合适的工程师这个样子
0: 。另外还有一个就是凡事都是趁早，如果你有想法的话，还是尽快行动。你当时找工作大概是18年的时候，然后其实18年的冬天的时候， s h o 休皮的门槛可能还没有这么高，就是招来新加坡这边的门槛，现在明显的感觉到稍微高了一些。就比如说以前对标阿里 P 6你可能就可以了，然后现在他们可能要 P 7以上，就对标 P 7以上的这个职位才比较愿意给你发签证、嗯、这样子。这个是我在那个 V e c h 上面看的很多招聘贴总结出来的啊，不代表 s h o 休皮官方。<笑>关于面试、找工作这一块，还有最后一个问题，就是如果有一天你在这家公司，或者说只说这一片公司，就是你待过了这类华人圈子里面的公司，然后干的不爽了，然后你想要跳出这个圈子的话，你觉得这个跳槽会不会造成一些困难
1: ？首先就是你说，一个比较直观的困难就是不能裸辞，没有拿到比如说拿到 PR 啊这样的身份之前，这是一个比较硬性的一个困难。因为你的签证是跟工作绑在一起的，如果裸辞的话，你需要在一个月之内找到工作，否则的话就要先回国，这是一个比较大的困难吧？这就造成了金钱上可能不会那么从容，会焦虑啊，会这个样子。我之前在北京的最后一家公司，我就是裸辞之后，然后很开心的玩了，先玩了三个月，开始找下一份工作。这个情况在新加坡可能还有一点就是说，可能对这对这边的，比如说信息如何获取啊？然后，如果你圈子比较固定的话，就再去获取说，呃，哪家公司比较好，比较做的比较舒服，这些信息其实是有点难去获取。比如说，像如果是在新加坡的话 g l a s s s t o r e 啊，然后 i n d 这些，可能可以从这些获取一些信息。但举个例子来说，如果有某一家外企，然后你想去他们那里，可能会有一个困难是说，人脉比较少。如果在国内的话，可能左转右转总能找到说在这家公司工作的，可以问一下情况怎么样，或者是去论坛上搜一下，总能找到各种各样的消息可以参考一下。这边的话，可能就会稍微复杂一点吧，或者是可能对你自己的这个信息检索能力要求会比较高一点
0: 。你可能要到 LinkedIn 上面去找那个关系链，然后去撕戳那些可能认识的人，或者说你们中间有隔着一个人，然后你认识的。即
1: 使是联系到了以后呢，比如说可能拿到 offer 了以后，还是信息量比较少。就是我去了以后，他的工作什么样子呢？他们这个风格是什么样？工作氛围什么样的？可能还是会不是很清楚。我们今天的话题是那个
0: 不留学也能出国工作吗？
1: 对对，可能对于很多同学来说比较关心的一点是那个跟英文有关的话题吧。可能会说怕自己因为没有留学过，然后也没有用过英文，然后可能觉得英文是是不是会有这个英语不够用啊这样的情况？我个人的建议啊，你可以完全不用考虑你自己跟英文有关的情况，因为说实话，没有在国外生活过，没有在英语环境生活过的话，你英语即使是再好，学的再好，你可能你上课考很高的分数啊，什么样的，那也只是理论上的英语好，到了实际的这个使用英语的时候，可能还是会卡壳。其实，说实话，学英语最好的方式，你还是要到这个环境中去，就实际的去在工作中啊，在生活中去使用这个样子。其实是一个悖论了，就是可能有很多同学他怕他英文不好，所以他不敢出国去生活工作。但是你不出来生活工作的话，可能英文永远都不会好。相当于是给这个想要出来工作的同学做一些小小的鼓励了，就是不要担心自己的英文不好。在新加坡的感觉是这个样子，因为新加坡也有各个国家的友人啊，就很多国家的朋友，他们的英文都是五花八门的不好，各种各样的不好，还挺神奇的。但是大家最终都能听懂的
0: ，因为大家都不是 native speaker， 所以大家讲的其实是在一个交叉范围内的比较安全的一些用词，然后讲的也都比较简单，所以反过来你就会发现，诶、哎，其实来这边融入这个环境可能也没有这么的复杂。嗯
1: 我其实来新加坡两年半的时间，我感觉我的英文真正的突飞猛进，其实反而是在最近几个月。我们部门来了一个印度小哥，我们这个部门的工作的那个语言被迫切成了英文，然后就觉得我的英文水平突飞猛进，因为只有在实际的工作中使用它，才能磨练它的技巧。就是来新加坡之前，我自认为我英文水平还算不错的。中学的时候也能考130多分，然后也会去看那个英文原版的小说呀、漫画呀，就是玩英文原版的游戏啊什么的。但实际情况是这个样子，就是你刚到一个英文环境的时候，该讲不出来还是讲不出来，该听不懂还是听不懂，你还是要去适应就是本地人去使用英文的方式啊什么的。很多时候你的练习量不够的话，在实际的应用场景中花的时间不够的话，其实还是没有什么用的。
0: 听说跟读写就是两码事情对，对，这也是为什么，特别是早些年了，现在可能好一点，会有哑巴英语的这个一个说法。对对，是的，大家分数都考得很高，甚至听力都很好，但是自己讲不太出来
1: 。
0: 嗯嗯，这个可能也是我做这个节目的一个蛮有意思的一个出发点吧。出国工作的途径其实有非常多种，对重点可能还是你有这个想法，然后你拿出这个勇气，你去准备一些东西
1: ，可能实际的难度可能没有没有你想的那么高。
0: 新加坡是一个相当特殊的存在，因为存在着呃，像你经历过了这两家公司的这样的机会，他们可以直接用中文面试，嗯，然后你过来之后，这个环境可能有些组会提供给你一些英文工作的这种工作环境，是的，对，然后你就慢慢的去接触，慢慢的去磨练自己的技巧。当然，就是这是一个很特殊的地方，没有错，但是你不可以否认说它存在在这里。可能通过这种途径过来，还是有一些。需要他的技巧，需要他的这种毅力决心在那边的，对，然后也也需要一些运气了。当然，对，我现在请了这样些嘉宾，运气都特别好。然后这些东西加在一起的话，就是不会特别的难。只要你有这个想法，你可以很快的去实现它。对，是这样的。OK， 我感觉我们面试找工作这一块就差不多聊到这边，我们聊一点轻松的话题吧。最近有一个还挺火的一个 YouTuber， 他是在讲在北京工作的各行各业的人的一天，然后他去跟拍，然后我想聊一聊你的一天，然后你可以对比一下你之前在北京的一天和现在在新加坡正常的一天，你可以就讲那个疫情之前的吧。啊
1: ，正常的话应该大概早上八点半起床。简单吃点早 饭， 可能就泡个牛 奶， 泡个那个麦片啊什么的。九点出 门， 然后坐地 铁， 坐大概半个小 时， 九点半到公司的这样 子， 发半个小时的 呆， 然后十点开始工作。在之前那家公司的 话， 是午饭是公司给帮忙点外卖这个样子。我们在一个就是共享的工作空间里 边， 会有一个午餐 区， 然后大家聊聊 天， 吃吃 水， 然后吃吃到下午。然后继续工作，工作到大概六点半左右就可以下班。我观察是，新加坡是一个比较崇尚这个健身的一个国家，可能本地的那个员工就会比较多的就会去健身。然后我比较宅，就坐地铁回家，然后路上可能找一个小时哥吃个饭，然后回到家就开始了，玩游戏啊或者看电影啊这样的一个宅男生活。
0: 我看你有一只猫诶、哎，从你的 Instagram 上面、啊。
1: 对，是的。刚来的时候是自己过来的，过了半年左右吧。就是我女朋友是通过好学的方式也来了新加坡，来的时候就把我们我们家的猫也带过来了。猫过来的话是坐飞机把它带过来，然后它过来的时候是需要在那个隔离场隔离一个月。新加坡可能有一些就是检疫方面的规定吧。然后一个月过去之后呢，就是我们家的猫现在是成了我们家这个唯一有新加坡正式身份的同学。<笑>有一只猫在家里还是比较开心的，我们会觉得它也比较二逼。我我不知道是不是所有的猫都这个样子，但是就感觉它很傻的样子，然后也比较开心，跟它一起玩。一就疫情期间的话，家里有一只猫陪着，还也还是会对心情啊什么的都有一些帮助吧。
0: 嗯，是的，如果疫情一个人待着，或者可能两个人之间有些摩擦的话，哎，有一只猫可能作为一种润滑剂也是挺好的、嗯。带猫过来的那个流程，它是是猫坐了飞机到当地之后，它就会直接在机场被运去那个。对，是的，对
1: 猫来说还挺辛苦的，要提前半年就要做准备。首先，在国内的时候就需要给它打疫苗啊，然后因为新加坡的检疫还挺严格的。要提前去联系航班，需要找这个有可以运宠物的航班，是需要把它放在一个有氧的这样一个货仓里边去。下了飞机以后，我们是不能见猫的，它会直接被运到那个隔离场，然后我们要隔一天才能去隔离场去看望它。对，对猫来说应该还挺辛苦的
0: 。你去看望它的时候，它还认识你吗？啊<笑>、哦，认识还
1: 是认识的。然后在检疫所，你可以选择有空调的房间。我可以选择没有空调的房 间， 它是分成了一个一个的小格 子， 然后一个小格子里面有一只有一只猫这个样 子， 可能来自天南地北的猫都聚在这 里， 还挺热闹的。然后有一些猫呢就特别的害 羞， 特别害 怕， 整天躲在自己的那个笼子里边不敢出来。一些猫呢就比较没心没 肺， 然后我们家的猫就是比较没心没肺的这 种， 随便谁路过它都会 叫， 然后都会要吃 的， 跟隔离场的工作人员玩的也比较好。还挺有意思的，
0: <笑>总共要隔离多久呀
1: ？总共是要隔离一个月，就是30天，周二、四、六吧，我印象里边是就可以去看他。隔离场也离得比较远，去的话单程要一个小时左右。我们当时是每周会去两次吧， 3 0天到了就可以把他接回家，还挺开心的
0: 。他适应这边的天气啊，这种潮潮的这种感觉吗？
1: 我感觉的话还好，衡量猫的一个开不开心啊，或者是说它那个身体怎么样，一个很简单的指标就是它的体重。可能刚来新加坡的前两个月体重下降了很多，后面就暴饮暴食了一波又涨上来了，然后就比较稳定了，感觉现在也比较适应新加坡的这种气候了吧。它刚来的时候还会，比如说那个每年的一月份啊、二月份啊，它还会掉毛，换季嘛。在国内的话，对有四季的情况，它还会换季。今年的话，我据我的观察，好像是它也不会换季了，它也不掉毛了，也不换毛了，就感觉是完全适应了这边的气候。我不知道他是怎么做到的。只有一个季度，对，对还挺神奇的。<笑>先买过一个摄像头，就是我们两个白天都不在家的时候，去观察它在家里会做什么。观察的结果就是，我们出门了以后，它就开始睡觉。每天睡到下午可能四五点五六点钟醒过来，然后就开始在这个门口蹲着，一动不动的蹲着。只要有听到电梯门开，它就会叫，然后一直等到我们回到家。我们回到家的时候，我们一出电梯门就会听到它叫开门，然后它没心没肺的一天就开始了
0: 。它的真正的一天，它是夜猫子<笑>对。对。<笑>最后是我们节目的一个保留环节，叫做推荐一个过去一年你买过的让你幸福感倍增的好物。你可以是一个食物，可以是一个服务，或者是一个 app
1: 。啊，所以虚拟物品也是可以的，是吧？对。<笑>那那作为一个宅男，我就推荐一个游戏吧。最近可能也比较火的一个游戏叫《双人成型》，是一个需要两个人玩的游戏。它好玩，它也是因为这一点。你可以跟你的另一半啊，或者是有比较好的朋友啊，共享一段质量比较高的一段时间，因为这个游戏的可玩性还是很高的。它是一个需要两个人合作的一个游戏，跟《分手厨房》的话会有点像，因为《分手厨房》是一个自由度很高的游戏，我觉得你可以有不同的方式去达成最终的目标，然后就可能两个人会有分歧，说我应该这样，你应该那样，然后。吵起来，对双人成行不会，双人成行它的套路还是比较固定的，你就是需要两个人去合作，但与此同时呢，它的难度其实也没有那么高，整体上还是很欢乐的，两个人可以很欢乐的玩在一起，然后也可以互搞，它中间有有一些比较搞笑的互搞环节，唯一的缺点可能是说我个人觉得它的剧情有点一般，嗯。当然，它主要是玩可玩性的这种游戏，剧情的话也只是给你一个玩的借口而已，就是继续下去的借口而已
0: 。嗯，就像看电视剧一样，你很想知道啊、呃，后面会发生一些什么事情。对，虽然你可能已经猜到了，对，这个剧本可能写成一般，但是总得把它看完，对吧？对，是的。那我们今天的节目到这边就结束了，下期节目再见吧，拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙等客户端订阅，以及关注我们的微博或公众号，接受最新一期的推送。我们下期节目再见，拜拜。